0: Antes de empezar el episodio del día de hoy, me gustaría decirles dos cosas. La primera, ya estamos disponibles en YouTube. Si YouTube es tu plataforma favorita para escuchar podcast, ya puedes suscribirte en el canal de Ocultas. Solo es cuestión de buscar historias ocultas en YouTube y dejar tu suscripción y ahí estaremos subiendo los episodios. Es una versión distinta a la de Spotify porque no tiene la música que generalmente ponemos en los cortes y todo eso. Entonces, solo tiene eso de diferente. El contenido es el mismo. No hay video como tal. O sea, sí, no, no, no nos van a ver a Chava y a mí, pero eh, sé que mucha gente prefiere escuchar sus podcasts en YouTube, así que se los dejamos por ahí. Otra cosa que es importante mencionar, el episodio del día de hoy tiene algunos problemitas con el audio. Entonces, les pedimos su paciencia y su comprensión, porque van a venir más invitados, es uno de los planes, eh, a futuro inmediato de ocultas, entonces tengan paciencia, estamos viendo cuál es la mejor manera de grabar a los invitados y pues nada, espero disfruten este episodio y muchas gracias por su comprensión, los dejo con el episodio 81 de Historias Ocultas. Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, Bañuelos. Chao, Bañuelos. Bienvenido a un episodio muy especial, amigo. Qué bueno que llegamos a este número, episodio número 81. Se dice poco, pero sí ha sido un camino largo, ¿verdad? Sí,
1: ha sido mucho tiempo, un añito y medio haciendo esto, güey. ¿Cómo estás, amigo? Increíble, amigo. Muchas gracias por preguntar. ¿Tú qué tal? Muy bien. Emocionado por el episodio de hoy porque es un episodio especial, ¿no? Es
0: correcto, porque en esta ocasión, amigo, tenemos un invitadazo, un invitado mm. especial. Pues tenemos a nada más y nada menos que eh, proveniente del podcast, Herejes eh, el podcast, eh, está con nosotros el Vasco. Vasco, ¿cómo estás? <risa> Bienvenido. Ah,
2: muchas gracias, muchas gracias por la presentación, sé que la gente se pasó de alegrarse a deprimirse porque dijiste a alguien de herejes y esperaban que fuera Bobby o el Corsario, pero no, es el argentino, así que lo lamento mucho por ustedes, pueden apagar en este momento si quieren y no me van a tener que escuchar a mí.
0: No, para nada, para nada, porque mira, una cosa que uno nota escuchando herejes es que dices, el más cinéfilo definitivamente es el vasco. Entonces, ah, entonces dijimos, vámonos primero con el Vasco, ya ah, después claro. vemos si Bobby lo, si, si, si Bobby o el Corsario quieren venir, a, a, que, lo cual estaría increíble también, pero dijimos, vámonos con el Vasco primero, entonces, yo, yo bienvenido. Te
2: cuento, te cuento una interna graciosa de Reyes. hace poco estuve en un podcast de cine, en el que la pasé muy bien. Eh, este, y el en el Cine y Alcohol, lo... ¿no? Exactamente, en cine y alcohol, eh, y uno de los co-hosts también es Chava y tampoco se le ve la cara, así que hay muchos puntos en común con esto que estamos haciendo ahora. Eh, no se ve, y, no veo. Y este, no, yo sí, pero usted en el público está escuchando. Ah, ¿no? ok, ¿sí? claro, ok. <risa> eh, pero vos sabés que cuando me invitaron, porque me encanta el cine, soy pues, un enfermo el cine realmente, eh, <risa> porque es una enfermedad, no es algo sano. Quiero que la audiencia sepa que no es sano, que te guste tanto el cine. Que lleva kilos de más a horas de sillón y a saber trivia que no tiene ninguna utilidad más que hacer este podcast. Eh, pero vos sabés que cuando nos invitaron, me invitaron a mí, y después nos invitaron a los tres a una carne asada, y el corsario se puso muy nervioso, porque realmente el cine no es lo suyo, y él creyó yeah. que estaba invitado también y se asustó. Así que lo tranquilicé cuando supo que el invitado era yo solo. Hoy oh, sí, hoy oh, le encanta el cine. Pero el corsario bueno. le gusta, pero no tiene, como que no tiene tanto conocimiento para, para como sí tiene de música, ¿no? Que ahora va a hacer su propio podcast de música.
0: Perfecto, este, qué perfecto. bueno que lo mencionas, estoy porque también acá, acá no solo hablamos de cine, también hablamos de caricaturas, de videojuegos, de ah, música, todo entonces, lo que sea importante en la cultura pop tiene su espacio aquí. Entonces, entonces ahí lo, lo vas a tener
2: lo vas a tener al Corsario hablando. Yo les quiero agradecer, me encanta estar invitado en podcast, sé lo difícil que es conseguir invitados a podcast, así que valoro cuando me invitan a uno y estoy muy agradecido. No,
1: y agradecemos estar nosotros, porque sí, la verdad, yo de cine... Tampoco soy un gran conocedor así que me imagino que hoy ah, voy a no, aprender bueno. mucho.
0: Okay. Es, es parte de la dinámica del podcast, que aquí tienes a tu ñoño que sabe muchos datos, que hace la investigación, y, y Chava que no es, que es, el, es lo <ríe> que, <ríe> que aprende Sí, claro, el bien aprender. Pero bueno, ¿les parece si comienzo con el... Cuando diga. Día de hoy? Dale, amigo. Perfecto. Uno de los métodos más eficientes para evitar la tensión y el miedo generalmente es la risa. Y en un momento como la guerra, resultaría sumamente necesario un respiro del pensamiento constante de que el mundo puede enfrentar una crisis o inclusive terminarse. Esto lleva a que elementos como la sátira política se vuelvan un factor vital para la tranquilidad de la población. Y hoy hablaremos de una de ellas. Esta es la historia oculta de Doctor Strangelove o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a la bomba.
1: En, es, en español de España, ¿cómo se llama? ¿Sabe? El, el doctor. Las locurillas no sé. aventuras
2: del doctor España. <ríe> puede ser. Y puede su, bombir, sí. su bombirijilla explosiva.
0: Creo, creo, creo que es el doctor inusual, una cosa fue traducido al español. Ah, pero, no sé. pero bueno, Doctor Strangelove es un gran nombre, porque es un gran personaje, entonces me parece muy adecuado y que también en el mismo título vemos cómo Kubrick refleja un poco del mismo miedo que él tenía de la Guerra
1: Fría, ¿no?
2: Claro, y sí, y toda la sociedad en general, y este
1: es el segundo episodio que hablamos de Kubrick, entonces, ¿no? Vayan a escuchar el de, de Shining, por si acuerdo, The Shining, que fue nuestro gusta. primer
0: episodio de Kubrick. Entonces, Así para es. que vean lo loco que estaba Kubrick. O sea, mm -hmm. es de esos genios locos. O sea, sus métodos son los, mm -hmm. los menos rutinarios y normales que existen.
2: A mi modo de ver, es junto con Buñuel, el mejor director de cine de la historia, Stanley Kubrick.
0: Así, punto final.
2: Sí, para mí sí, él y, él y Buñuel. La ventaja que tiene Kubrick es que hizo menos de 10 películas, entonces lo hace más superlativo, pero creo que, creo que es, este bueno, yo considero que es insuperable.
0: Ok, ok, perfecto. Pues mira, yo, yo les voy a platicar rápidamente. Doctor Strange Love la vi en un momento que yo estaba eh, tratando de como que ver mucho más cine, ¿no? ¿Sabes? Como que cuando dices, bueno, hay todos estos clásicos, voy a tratar de tener un sentimiento, bueno, una una meta como completista, ¿no? Voy a tratar de ver mucho de este cine y lo que sea. Entonces, eso fue cuando vi Doctor Strange Love y me quedé impactado con que resulta ser cómica en un sentido eh, no no así burlesco, o, o bueno, más bien, en lugar de burlesco, la palabra sería eh, no busca ser como... Una comedia estúpida a las que estamos acostumbrados hoy en día, por lo menos. Y sí. es una comedia mucho más inteligente e interesante.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, yo quiero, quiero, antes de, de que vos continúes, quiero aclarar una cosa, eh, porque probablemente me van a escuchar sin mucho espíritu crítico con la película. Es mi película favorita de todos los tiempos, Doctor Strangelove.
1: Ah. Eh, <risa> eh,
2: eh, yo considero que Doctor Strangelove es el sumum del cine. Eh, y después te puedo contar por qué. Pero eh, entonces, eh, para mí escucharte hablar de Doctor Strangelove va a ser disfrutar.
1: como con... cuántas veces bueno? las has visto? Uf,
2: mira, solamente cuando se murió Kubrick la vi dos veces seguidas eh, porque ver ¿Por para homenajearlo porque yo tenía 17 años cuando murió Kubrick y yo debo haber visto la filmografía de Kubrick a los, entre los 14 y los 15 por primera vez vi todo lo que hizo porque mi viejo compró, había una colección en la que venían todas, y el DVD, y ahí las vi todas, pero por lo menos una vez por año la veo. Ahora la última vez la vi con mis hijos, con el más grande de 19, justo antes de la guerra ahora, que parece que el que no la vio es Putin, después me imagino que vamos a hablar de eso, pero el que no vio Doctor Strange lo ve Putin, entonces, este, <risa> pero justo hace, hace unos meses la volví la volví a ver. Sí, la he guardado, no
1: sé, 25 veces, 90 <risa> veces. Muy, Muy bien. bien. Y tú, Chava, cuenta. La vi, uy, yo creo que empezando universidad, igual, uh -huh. porque lo primero que vi de Kubrick fue la de Lolita. Y la verdad yeah. no me gustó y me quedé como con un... Pues no odio, pero sí como que no quería ver cosas de él hasta que vi esta y la disfruté mucho y ya de ahí seguí viendo las demás. O sea, es una película que vi por la escuela y, y disfruté mucho. Perfecto. Es una película que te pueden poner en la escuela, ¿no? ¿Sí? Así como de tarea tienen que ver Doctor Str
0: Strange Love, ¿no? Pues bueno, sí. fíjense, eh, no podemos hablar de Doctor Strange Love sin antes hablar de cuál era la situación en el mundo, ¿no? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre las dos mayores potencias en el globo estalló de manera alarmante. Los, Por un lado, Estados Unidos, y por el otro, la Unión Soviética, creando un conflicto al que hoy en día le llamamos la Guerra Fría. Uno de los principales factores de esta guerra fue el desarrollo de armas nucleares, que por las dos partes, aunque la lucha se extendería a propaganda, espionaje, rivalidad en eventos deportivos y por supuesto la carrera espacial. Eh, la Guerra Fría pues termina, tú nos vas a ayudar un poco más en esto Vasco, tú eres el más letrado en ese sentido. El más pero... viejo eso es lo que estás diciendo, vos sos el más Madre, ¿vos, sos el decir que...
1: eso? vos
2: sos el que ya el que ya tenía hijos cuando se cayó el muro, no, tengo por él, esperen un poquito eh, eh, no, no, tampoco tanto, tampoco tanto eh, el, que,
0: era, era justo lo que te iba a decir es a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial hasta que se derrumba eh, la, la Unión Claro, no era prácticamente,
2: prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con muchísima mayor potencia, eh, resultado de la guerra de Corea, eh, y eh, con sus vaivenes y con sus idas y vueltas, eh, con su recrudecimiento y su enfriamiento, hasta la preestroika, eh, que fue el movimiento con el cual se intentó rejuvenecer la Unión Soviética, pero que terminó significando el final de la Unión Soviética, eh, y que terminó, entre otras cosas, con la caída del Muro de Berlín como, movimiento, como momento más significativo, eh, pero que termina eh, concluyendo en 1991, y que después viene la elección de Boris Yeltsin eh, como presidente del de Estado ruso, que da por terminado, el conflicto frío eh, pero hasta ahora volvió? <risa> que volvió sí, sí, y, sí, y, sí, y que está en vísperas de calentarse, esperemos que no esperemos que no, pero la realidad es que eh, Kubrick, el mérito que tiene y por supuesto también eh, originalmente el autor de la novela de eh, Red Alert eh, Peter George, el mérito que tiene es que eh, él puede ver lo que puede pasar si estos locos que tienen la bomba, eh, con que haya un loco que decida apretar el botón, ¿no? Y ahora estamos, esto también me pareció muy oportuno hablar de esta peli porque ahora estamos en una situación en la que todos estamos leyendo artículos para ver qué tan loco está el loco que puede apretar el botón, ¿no? Eh, entonces, y ahora ya sabemos que son tres locos que se necesitan, pero que, bueno... Todo eso eh, del loco que va a apretar el botón es lo que tan maravillosamente y con tanto humor eh, analiza eh, Doctor Strange, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y pues justamente como tú lo dices, eh, para 1963, el director Stanley Kubrick se encontraba consternado por la Guerra Fría, alcanzando uno de sus puntos más álgido, álgidos y un apocalipsis nuclear, el cual era su mayor preocupación. Eh, llegando a ser eh, una preocupación constante mientras grababa justamente Lolita. Yo creo que por eso no te gustó, Chava, quizás <risas> sentiste que estaba muy preocupado Kubrick
1: o algo así. Se, se le notó un poco, ¿no? Sí.
2: <risas> pues bueno... Lolita es eh, buenísima, esto... Chava, igual. Te propongo que la veas de vuelta, por favor. Ah, pues oh, ya se está que... más
1: joven. No sé, se me hace es muy extraño el... todo lo que pasa ahí. Probablemente lo tengo es muy ahí. extraño,
2: es muy extraño. Pero solo ver a Peter Sellers ya, ya paga esa película. Pero sí, bueno, no es Lolita lo de hoy, pero ve la sí. de vuelta, por
0: favor. <ríe> ok, la checaré de nuevo. Pues, eh, eh, durante, durante y posterior a la grabación de Lolita, eh, Kubrick se pondría a leer más de 50 libros referentes a la guerra. Ay, güey. Entre los cuales estaba una novela escrita por Peter George llamada Red Alert, la cual relata la historia de un militar americano que aprueba un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Más de 50 libros, sí estaba asustado entonces. ¿eh? <ríe> sí, imagínate. Y sin un Kindle, ¿no? Era como sí. de que ahí sí. sí tenía que leer, leer sí. el libro. bueno.
2: Era Kubrick, si ustedes ya hablaron de Kubrick saben que 50 no era mucho para Bien. él, para nada, ¿no? Salvo para filmar películas, pero para <risa> nada, eran 50, este, porque realmente la cantidad de tomas, uh, hablaron de The Shiny, además, sí. o sea que hablaron de, de cómo la llevó casi a la locura sí. a la coprotagonista de las 76 tomas, bueno... En fin, sí. no, no. Si no es porque está Fincher haciendo lo mismo ahora, sería declarado un psicópata, Kubrick. Solo que Fincher lo salva por, por contraste.
0: Totalmente. Un, 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 ¿Cómo les dicen? Un enfant terrible. <ríe> que es como, sí. totalmente, ¿no? Es la, la categoría de ese tipo de, de, de directores. Pero eh, cuéntanos, Red Alert, ¿has tenido oportunidad de leerla en algún momento? No, no, y, y, y no es accidental, eh, no
2: lo leí porque eh, sí leí todo lo que modificó Kubrick, sobre todo que Red Alert no es una comedia, y entonces me pareció que eh, me iba a encontrar con algo que me iba a desilusionar y que solo lo iba a leer a efectos archivísticos, digamos, De yo leí la novela en la que está basado y tengo tanto para leer y tan poco tiempo que prefiero siempre elegir cosas que puedan sumarme algo, la verdad. La verdad que okay. tres hijos, un podcast y un trabajo eh, este, no, no permite. Pero no, nunca, nunca lo quise leer, y vos sabés que siempre que he leído las novelas en las que se basó Kubrick, eh, me han gustado, eh, porque por ejemplo The Shining me parece uno de, de los mejores libros de, de Stephen King y no tiene nada que ver con con la película, y Lolita de Novocop es una maravilla, eh, por, para dar dos ejemplos, pero siempre sentí que igual estaba viendo otra cosa, porque él hacía otra cosa, entonces tampoco es que quería, iba a, a, a darme
0: más sobre lo que a mí me gusta, que es la película, ¿no? así que por eso nunca lo quise leer. ¿Vos sí? No, 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 para nada. Pero lo que me parece curioso es que se vuelve eh, como que desde ahí podemos ver la estampa que lo platicamos en el episodio de The Shining, que no respeta tanto el material base. O sea, se hace uh -huh. su interpretación de, ¿no? Y ahora vamos a ver justamente por qué es que, es que lo hace de esa manera. A diferencia del producto final. O sea, se de la película. Red Alert era una novela dramática con realismo envolviendo un thriller bélico, por lo que Kubrick intentó emular esa vibra, por lo menos al principio, teniendo la colaboración del mismo escritor del libro. Kubrick se dio cuenta de que la comedia inherente que es que se dio cuenta de la comedia inherente que el mismo conflicto transmite. En palabras de Kubrick decía. Descubrí que al tratar de poner carne en los huesos e imaginar las escenas en su totalidad, uno tenía que dejar fuera todo lo que fuera absurdo o paradójico para evitar que resultara gracioso. Y estas cosas parecían estar cerca del corazón de las escenas en cuestión. Entonces Mira él oh. dice... De, de cierta manera, o sea, de cierta manera él intenta hacer una, una, una adaptación fiel al material, pero dice, pues lo encontré cómico de alguna manera y dije, voy a hacerlo una comedia.
2: Claro, claro, bueno, eso mismo pasó cuando se hizo eh, la película MASH, no sé si la vieron, no sé si hablaron no. de esa maravillosa película de... Ah, eh, ahora se me fue el director pero ocurrió exactamente eso mismo, el, el director, que ahora se me, se me borró de la cabeza, Robert Altman, Robert Altman agarró la novela y no la respetó en nada, porque él le encontraba comedia donde el autor no lo encontraba, y como era el guionista, el autor, terminó ganando el, el Oscar a Mejor Guión por más Pese a que su guión no tenía nada que ver con lo que había sido filmado en la película porque Alman. Y terminaron peleadísimos porque él lo sintió como una ofensa que encima ganó el Oscar y, y su guión no tenía nada que ver con lo que terminó filmando Alman. Me parece que a Kubrick le pasó algo parecido acá.
0: Ya, por supuesto. Pues bueno, eh, esto lo llevó a trabajar el guión con el escritor y comediante Terry Southern. Y con su sentido del humor político y humanista, buscó crear un ambiente en el que la sátira fungiera como crítica a todo lo que Kubrick temía. Así, durante dos meses, Kubrick trabajaría en conjunto con Southern eh, de manera diaria para escribir
1: el guión de la película. Y me imagino también que era como una forma de, de quitarte ese miedo a lo que él tenía, ¿no? Reírse del problema de la guerra. Así Era como... una forma como de, pues de atacar su miedo, ¿no? Puede ser, puede ser. Yo, yo más que
0: eso, creo que, como estábamos hablando, quizás era como de demostrar lo que una, un, un porcentaje así, ni siquiera mínimo, así microscópico uh -huh. de personas, pueden provocar con algo como una bomba atómica, ¿no? Una sí. bomba nuclear. Es como, ah. ok. Pues bueno, sí. con un guión listo, ah, que bueno, aquí cabría destacar... Imagínate trabajar dos meses con Kubrick, qué dolor de cabeza, porque además dice que se encerraban en Inglaterra todos los días a escribir, y digo, ah, qué complicado, pero bueno. ¿cuál era el Kubrick joven que estaba todavía un poco menos loco,
2: el de la década del 60. Eh, después de los 80, es cuando él, o sea, si bien ya siempre estuvo loco, y eso es lo que lo hizo maravilloso, o sea, era una locura muy productiva, salvo para él que se murió a los 70 años, ¿no? O sea, porque, porque estaba re loco. Pero el, la, esa locura se fue recrudeciendo conforme los años. Creo que todavía en la década del 60 era un director obsesivo, pero todavía tenía más lugar para, por ejemplo, la comedia. Algo que él después este, pierde con los años.
1: ¿De, de qué muere Kubrick?
2: Me parece que muere un infarto mientras este, estaba editando. Sí, de un infarto, tu casa de Hertfordshire a los 70 años. Cuando estaba cuando con decía... la edición de Ice White Shot. Sí.
0: Ah, de Ice White Shot. ¿No estaba haciendo inteligencia artificial? ¿Que la terminas pidiendo? No, no, no no él no, no llegó ni a empezar <ríe> la inteligencia artificial. Él estaba en la postproducción.
1: Y, eh, y no pierdes la oportunidad de mencionar a Spielberg, ¿verdad? No,
0: es que aquí, o sea, aquí adoramos, bueno, yo amo a Spielberg, entonces cualquier episodio trato de meter allí a Spielberg. Pero así, que obligado, obligado.
2: Yo también lo amo, ¿eh? Pero, eh, o sea, es imperfecto, ¿no? tiene. Sí. Eh, el, primer, el principal error de, de Spielberg es filmar demasiado eh, y... Yeah y eso hace que a veces le erre pero es un genio por supuesto o sea, todos los que amamos, todos los que tenemos los que nacimos a partir del 80 y amamos el cine le debemos mucho a él casi todo este, sí, todavía casi no vi fancy, y,
1: ¿no?
2: todavía no vi la última la tengo que ver esta semana para, para llegar al, listo mm. a los Oscars.
0: Con un guión listo, Kubrick estaría ya listo para el diseño y construcción de los sets para la película, los cuales harían los estudios Shepperton en Londres, donde construirían uno de los escenarios más reconocibles y memorables del filme, el Salón de Guerra o el War Room. Eh, primero Maravilla. se diseñó un... De Primero se diseñó un decorado de dos niveles que inicialmente le gustó a Kubrick, pero para dos semanas después lo desechó completamente <risa> e iniciaron a construir otra vez el diseño desde cero. No, este güey sí no
1: hacía nada normal, ¿verdad?
0: <risa> no. <risa> oh, es que, es que Es que inclusive mucho de, la, de lo que tomé la información wow. es de un documental que está disponible en YouTube. Lo pueden ir a ver del de, de behind the scenes de Doctor de Strange Love. y e, e, y ahí está entrevistado el pues la persona que se encargó de construir los escenarios y dijo, sí, no, al principio me dijo, está increíble, me encanta y que no sé qué. Y dos semanas después dijo, ¿sabes qué? Como que no, como que no, no me gustó,
1: siempre no. Y Híjole. tuvieron que cambiarlo de nuevo. Y no quiso renunciar, de que no mames. <risa> Estás trabajando con Kubrick, de cierta bueno, manera. Sí. Ahora Ya sabes, ya sabes se, qué pasa, es
0: verdad.
2: Siempre se cuentan esas cosas, pero la conclusión es que el que quedó es espectacular, es perfecto. O sea, la película no funcionaría sin el que quedó. Yo no sé cómo estaba el otro. Pero si sí hay algo sí. que... Y además Kubrick era fotógrafo de formación. Kubrick no estudió cine, sino que estudió fotografía. Entonces él tenía una, una idea muy visual del cuadro y creo que eso realmente, el, el salón... Eh, por ejemplo, el momento de la pelea con el embajador ruso es una cosa maravillosa eh, eh, el, el que funciona es el salón eh, en todo eso
0: Totalmente, y ahora vamos a meternos un poco más en la construcción de este set pues, o, o sea en persona era enorme era un set enorme, era una habitación de hormigón de 40 metros de largo 30 metros de ancho y una altura de 11 metros de alto o sea, era un Enorme Monstruos, de un salón ¿sí? O sea, es como se ve en la película tal cual O sea, si <risa> algo que hoy en día sería una pantalla verde No, no, no Aquí hay que hacer tal cual el set, ¿no? Eh, la construcción asimila un triángulo Esto porque Kubrick creía que eh, un refugio antiaéreo en esa forma Aguantaría mucho más los bombardeos no sé por qué, pero, okay. pero el, el triángulo era como la forma. No lo alcanzas a notar también pero es la forma que tiene, por lo okay. menos en las paredes, ¿no? Okay. Las paredes estaban decoradas con mapas y distintos elementos iluminados que enmarcaban una mesa circular al centro, donde los mandatarios discutirían acerca del ataque, siendo iluminados únicamente por luces artificiales sobre de ellos. Porque te acuerdas que está la mesa y hay como una serie de luces que están circulares sobre de ellos, que es lo único mm. iluminado que hay. Uh -huh. Sí, que les da a todos un tono, además del blanco y negro de la película, les
2: da un tono sombrío respecto de lo que están discutiendo, ¿no? y, y genera ese, ese ambiente de desconfianza que hay entre todos los personajes, ¿no? Y, y además lo que hace esa iluminación y el blanco y negro es mostrarlo gigante en sus sombras a George Scott, cuando se levanta enardecido, ¿no? que se está discutiendo.
0: Sí, totalmente. Es, es todo con la misma intención de que juegue con el blanco y negro, eh, que pues ya no era estándar, ¿no? O sea, fue una decisión creativa. Sí, sí. La sátira de la película sería presente inclusive en el desarrollo de los escenarios, ya que Kubrick mandaría a pedir que la mesa central de 22 metros de diámetro, una mesa enorme, tuviera un recubrimiento de tela verde esto para que representara la idea de los hombres en la mesa que estaban jugándose el destino del mundo en una partida de póker. Pero piensa, piensa chava, eh, la, la mesa era verde y lo estaban grabando en blanco y negro, o sea así de genio era.
1: <risa> wow. Yo creo que estaban ahí los que trabajaban con él de que a ver qué locura se les va a ocurrir hoy, hacían apuestas, ¿no? Y cosas ¿Con así. ¿Con qué nos viene hoy? Ajá. O, hoy con, ¿qué será lo primero que nos va a decir hoy? ¿A quién va a echar
2: hoy de? de, o sea, que... de...
1: Sí. Pues bueno, por otro lado,
0: otro de los escenarios importantes de la película sería el bombardero B-52. Eh, que transportaría la bomba nuclear el cual se tendría que desarrollar sin apoyo del ejército por lo que se recurrió a un li libro llamado Strategic Air Command y uno pensaría, bueno, se inspiraron en un libro, sacaron las referencias del libro pues no, se inspiraron en la portada, porque la portada tenía una no muy clara foto de cómo es una cabina de un B-52 porque hay que tener en cuenta que las cabinas de esos aviones pues eran hiperconfidenciales, no se podía saber cómo se ven esas, esas cabinas ¿no? Y más en una época como en la Guerra Fría ¿no? Eh, y eso funcionaría Como referencia para crear el escenario Llenándole de botones y palancas Esa fue su única referencia Para crear el avión
1: No, no se volvió loco el de escenarios
0: y Por una trabajando Con Kubrick y otra sí. no tiene referencias Es sí, esa esa foto.
1: Fotito, Una fotita, no sabe nada, un pixel nada más Pobre cabrón sí, es, es, como el,
0: es, es como el piloto Y está volteando y haciendo como así Y apenas si puedes ver un poquito de la cabeza es ahí, pues no, una foto no. de súper mala calidad, ¿no? Pero, pues, y con su... eso hizo todo el
2: B-52, que es fundamental en la película. Este, pues la cantidad de escenas que transcurren ahí es este, muy, muy determinante para la película y además tiene mucho de lo que es la, la tensión. La tensión de la película está realmente puesta toda en el avión, porque, bueno, para quienes vieron la película, eh, están desconectados de lo que está ocurriendo y eso es determinante para, para el desarrollo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues, bueno, ahora que hablamos justamente del avión, eh, el diseño de la cabina fue tan real que inclusive despertó dudas en gente de la Fuerza Aérea, oh, quienes wow. mandaron un memo a la producción diciendo que esperaban que la investigación que hicieron fuera por medios legales, <risa> o sea, por <risa> <legales>. <risa> ya que de otra manera se encontrarían en problemas muy serios y se involucraría inclusive el FBI <ríe> que les haya no, no bueno wow. se metió
2: en, se metían tantos problemas Kubrick que para pagar tuvo que grabar el, la, la llegada del hombre a la luna Viste que dicen, <ríe> lo, ¿viste que, dicen que la dirigió Kubrick sí, los sí. conspiranoicos dicen que Kubrick dirigió la llegada del hombre a la luna entonces bueno a lo mejor están conectadas son dos cosas
0: Puede ser, puede, puede ser, ser, no lo había pensado, que inclusive, eh, ahora que rápidamente, si quieren escuchar más del resplandor, vayan a ese episodio, pero ahí comentamos que hay supuestas pistas en el mismo resplandor de que de que Kubrick dirigió el, el, claro. el aterrizaje en la luna, pero sí, vayan a ese episodio, está muy chido. Sin embargo, eh, aunque el escenario no sería su único problema con el avión, ya que para la creación del material que se vería por detrás del avión en vuelo, de las tomas que son como por afuera del avión, se tuvo que viajar al círculo ártico, donde después de una noche en la que se descuidó las cámaras, que, eh, que quedaron a la interperie, se perdieron varios minutos de metraje, y porque se, que, se quemaron de tanto frío que estaba haciendo. O sea, se, cuando lo sacaron de la cámara... Se empezó a deshacer de no lo mames. que
1: estaba. Imagínate el regaño que les metió.
0: Sí, sí pues sí. No, no, no entonces pues lo hicieron varias veces pero eso no fue el único problema con e con eso porque generalmente cuando son ese tipo de tomas, creo que no lo hemos discutido en este programa, eh, no va Kubrick como tal, no va el director principal mandan uh -huh. a lo que le llaman una segunda unidad, que son los que se encargan de tomar, por ejemplo eh, tomas de la ciudad, de los puentes, de que no sé qué no, no, Kubrick no tiene nada que ver ahí, ¿no? o sea, les dice, mira, necesito tal, tal, tal y tal va a la segunda unidad, graba eso entonces pues
1: pasan okay. todos esos... A lo mejor ni no se enteró, ¿no? De que, <risa> sí, no, de que hay cosas despego. perdidas ahí. Nadie se lo dijo. Sí.
0: Pues bueno, no era, no fue el único problema. Eh, inclusive, durante una sesión de ese rodaje, se voló por accidente cerca de una base secreta militar estadounidense y dos casas americanos se acercaron para indicar que tenían que aterrizar. Pensando que estos eran espías. No, o sea, man. de que estaban volando y de repente se te emparejan dos aviones.
1: No, mames. Qué locura, qué locura.
0: <ríe> imagínate, imagínate. O sea, y los hicieron descender y fue de que, ¿no? pues están... Porque además el avión, y tienen una foto del avión, decía Doctor Strangelove. Entonces lo ven los soldados y dicen, ¡Ay, no manches, se ve como como alguien que tenemos que bajar. ¿no? Entonces, así, tal cual como policías, ¿qué pasó, joven? ¿Qué está haciendo? Que no sé qué? Los bajaron. Oríllese. ¿no? Sí, oríllese a la orilla, totalmente. Pues bueno, mientras la segunda unidad se encontraba consiguiendo material para las tomas en exteriores, Kubrick buscaría un cast adecuado para la película. Eh, por lo que se acercó a Peter Sellers con quien había trabajado en su anterior película, Lolita, y mataría tres pájaros de un tiro, ya que Sellers interpretaría al Capitán Lionel Mandrake, al presidente de los Estados Unidos, Merkin Muffley, y por supuesto, al Doctor Strangelove. Tres papeles para Peter Sellers.
2: Y, y te agrego un dato que seguramente tenés, pero eh, lo voy a contar porque me encanta. Originalmente él tenía cuatro papeles en la película. Eh, él iba a ser también del de, de mayor King Kong, del el mayor del del avión, pero ya era, era demasiado y lo termina haciendo Slim Pickens que es increíble lo que hace en la escena icónica en la que está montado en la bomba, eh, con, el eh, con el sombrero en la mano, eh, ese papel también lo iba a hacer el genial, eh, Peter Sellers, uno de los mejores comediantes de la historia, que increíblemente, o no tan increíblemente, no ganó el Oscar por esta película, ¿no?
0: Totalmente, y pues justamente era lo que iba, ¿no? Eh, él iba a interpretar los cuatro papeles, el, el comandante King Kong que, pues bueno, eh, al principio Seller se mostró un poco reacio, como tú lo estabas mencionando, sintió que su carga de trabajo era demasiado pesada y le preocupaba no representar adecuadamente el acento tejano del personaje que es un aspecto como vital, que es un tejano de sí, 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 sí. <ríe> eh, Kubrick le suplicó y le pidió al guionista Terry Southern que se había criado en Texas, que grabara una cinta con las líneas de Kong pronunciadas con el acento correcto, porque él lo tenía muy marcado, ¿no? Entonces entonces, eh, él, eh, Peter Sellers empieza a escuchar y escuchar y escuchar y todo eso y logró hacer el acento de cierta manera que lo veías Ajá. como, o sea que no tenían audífonos como tal, pero como que le hicieron como algo para que pudiera estar escuchando todo el tiempo y que lo veían por ahí escuchando en, en las cintas sí. pero bueno, él logra hacer el acento pero entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, comenzó a actuar las escenas del avión Hay metraje de él actuando en, la, en, en el ah, avión. No sabía eso
1: no Pero eso.
0: ahí se tuerce el tobillo Él se es tuerce
1: verdad,
0: el tobillo No me acordaba que es el... <ríe> Sí, 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 él se tuerce el tobillo Y pues no puede trabajar en un espacio En un set tan reducido como lo es el avión O sea, se estaba así completamente ah. encerrado No podía maniobrar Y pues ahí es cuando, cuando tienen que hacer el recast del personaje Ok, no okay. me acordaba de eso No me acordaba de ese dato eh, de eso trata, ocultas. Nosotros sí. aquí estamos para revivir todos los, los recuerdos. Así, Kubrick recurrió a Slim Pickens, quien llegó al set de grabación vistiendo un sombrero y con botas, lo que hizo a varios pensar que ya había llegado caracterizado como el personaje. <risa> pero no contemplaron que así se vestía normalmente. Sí, es él.
1: <risa>
0: él nunca supo que estaba
2: haciendo una película. Él. <risa>
0: Que es tal él. Era,
2: eso él le quería tirar Siendo un tejano, le quería tirar la bomba a los rusos en serio. <risa> 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 que una él iba claro, a una sí, sí, sí. Él, lo, lo único que le molestaba era compartir el, el set con James Earl Jones porque era negro. Ese era el único problema que tenía Pickens. <risa> Después estaba perfecto en tirarle la bomba a
0: los rusos. Totalmente, sí, 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 tienes un buen punto, porque justo eh, ahí mismo dicen que él ni siquiera había salido en su vida de Estados Unidos. O sea, era 100% American. Claro, no tenía ni claro, un pasaporte claro. que tuvo que sacarlo para ir a grabar a Inglaterra, pero justo para eso fue nada más para, para, para grabar la película. Pero bueno, durante el rodaje... Durante el rodaje de Doctor Strange Love, Stanley Kubrick se enteró que, que se estaba produciendo una película llamada Fail Safe, eh, la cual tendría la misma premisa que su filme y aunque Fail Safe iba a ser un thriller ultra realista, Kubrick temía que el parecido de la trama dañaría el potencial de taquilla de su película, especialmente si se estrenaba primero. Esto llevó a que con una demanda Columbia Pictures, quien distribuiría. Doctor Strange Love comprara los derechos de distribución de Fail Safe y acomodara las fechas de estreno para que esta no se estrenara antes que la película de Kubrick. Ah. Fail Safe es la de Sidney Lumet, ¿no? Sale este Fonda. ¿Cómo se llama? Claro, eh, el director
2: es Sidney este, Lumet, sale. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, es. Eh. Eh, sí, eh, exactamente, Henry Fonda Henry Fonda, no me salía el nombre y Walter es Mató así. también sale en esa película Gen Henry película.
0: Fonda, Walter Mató eh, Larry Hackman y Dom DeLuis Sí, sí, y la dirige Sidney Lumet O sea, ilumé. compararon la película para que se estrenara después de esta Justamente Ok Originalmente se planeó que la película terminara con una escena que mostraba a todos en el War Room, involucrados en una pelea de pasteles sin embargo, este final fue desechado ya que Kubrick pensaba que era poco coherente con el tono del resto de la película. Aunque varias teorías indican que el mismo asesinato del presidente John F. Kennedy eh, fue un factor importante en esto. Ya que en la escena, después de que el presidente reciba un pastelazo en la cara, eh, se recita el diálogo «Caballeros, nuestro valiente y joven presidente ha sido derribado en su mejor momento». Claro. Entonces... Pésimo timing, ¿no?
1: <risas> sí, claro.
2: Sí, sí. Igual menos mal que no lo hicieron. Me hubiera quedado medio estúpido, la verdad. Eh, y, sí. Y, y, el, y el final de. Si bien lo trascendente de, de Doctor Strange no es cómo finaliza, sino el transcurso del, del desarrollo y, sobre todo, para mí, lo trascendente de la película y lo que la hace más poderosa que cualquier otra son los intercambios entre. El, el capitán inglés y el, el general eh, americano en el cuartel, eso creo que uh -huh. es lo, lo determinante de la película, y, y por supuesto el Doctor Strangelove, no el, el personaje del, del científico nazi, pero el final creo que, que, que es un final icónico, absolutamente icónico, ¿no? que
0: determina la película. Totalmente, totalmente, sí, no habría tenido el mismo efecto, entonces qué bueno que se quitó. Y pues les voy a decir algo, eh, el editor Anthony Harvey declaró que la escena se habría quedado, excepto que Columbia Pictures estaba horrorizada y pensó que ofendería a la familia del difunto presidente. Mira, pues sin sí. embargo, varios han dicho que para el momento del asesinato de Kennedy, la escena ya había sido eliminada. Porque les voy a decir algo, el día del asesinato de JFK, justo el mismo día, fue su primer screen test. El primer screen test de, de wow. Doctor Strangelove.
1: Uh -huh. ¡Wow!
0: Fue su primer screen. Entonces, eh, pues, pésimo timing, ¿no? Entonces sí, no. dijeron, ¿sabes qué? Eh, vamos a retrasar un poco el estreno, y es por eso se movió hasta enero del dos, de 1964, 29 de enero de 1964, ya que el estudio consideró que el público no estaba listo para ver una sátira política de las proporciones de Doctor Strange Love después de una tragedia como la de Kennedy. No, ¿Cuánto tiempo bueno. después fue?
1: ¿Dos meses? Sí, dos mesesitos. Además se me ocurre otra cosa que me parece que era
2: importante si había muerto Kennedy en ese momento y todo, que hubiera sido mal recibido, que es que probablemente el hecho más trascendente del gobierno de Kennedy, más allá de, de, de lo que hizo por los derechos civiles y de las minorías, eh, o de algunas minorías, cuanto menos, eh, fue la, la cuestión de la crisis de los misiles con Rusia. Justamente.
1: Sí, Entonces...
2: Exactamente, entonces me parece que acá estás retratando a un presidente pragmático pero un poco idiota lidiando con una crisis de misiles que sale mal eh, y, y este, ante la muerte de un presidente que tuvo una crisis de los misiles que por suerte salió bien quizás no hubiera sido bien recibido porque podría haber habido una lectura incorrecta, me parece que fue inteligente esa decisión.
0: Por supuesto, y que justamente al principio, bueno, por lo menos al principio de la película, el presidente es el, es el más reacio a que se ejecute eso. Porque inclusive hay una línea en la que él dice, no voy a ser el presidente que tantas vidas eh, pues, uh -huh. fueron por mi culpa, Perfecto. ¿no? Uh -huh. ah. Sí, claro. Sí, pues totalmente. bueno... Para la edición de la película en su etapa final se perdería el metraje ya editado antes de mandar la cinta a oh, oh. <ríe>
1: No
0: mames. Perdió, se perdió, se esfumó, que la dejaron en el estudio y ya no estaba. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues, eh, lo que implicó editar en solo dos semanas una película que había tardado meses en ser editada. No
1: mames. hubieran llamado a ustedes dos, muchachos? Que editan esto en 48 horas.
2: Eh, yo no sé cómo carajo hacen pero ustedes, usted Kubrick los hubiera querido boludo, si editan que... la, la...
0: <ríe> y sí y sí totalmente, <ríe> pero imagínate eh, una película que, que además, o sea a, ahora editar, les voy a ser sincero editar ahora es muy fácil o sea, en computadora fácil te equivocas, control Z y ya fácil la otra sí, cosa, pero, ¿no? en pero esos años... imagínate editar <ríe> en aquellos años la no, pequeña no, no, no. friega que habrá sido Uh -huh. Pues bueno, eh, entonces lo logran. ¿Y cómo es que lo logran? Porque Kubrick se entrometió. Eh, o mm -hmm. sea, dijo: ¿Sabes qué? Vamos a ver cómo hacerlo más fácil y más rápido. Y él empezó a hacer como un pequeño storyboard, como con frames de la película, como para indicarle a los editores de cómo tiene que ir, ¿no? Qué animal, qué bestia. <risa> Una bestia total. Es pues la piel bueno. así, boludo? Escucha
2: hablar
1: de esas cosas, de Kubrick. Y... La puta piel así llorando ya. No, sí, Ustedes no lo ven, pero Vasco tiene lágrimas en los ojos. No. <risa> Vasco ilusione. no tiene corazón. Alguien que escuche esto tiene que saber que yo no tengo
2: corazón. Entonces no puedo emocionar. Ni con Kubrick. Por, ni con Kubrick. O por lo menos eso dice Bobby. Así que, pero bueno, puede ser lo más cercano a eso.
0: Este. Eh, pues una vez estrenada la película, esta superaría su presupuesto de 1.8 millones, recaudando un total de casi 4 millones y medio de dólares en Norteamérica. Por lo menos en su primer estreno, porque luego eh, se volvió a estrenar y sería como otra vez bastante más dinero. Yo creo que hasta el doble. Eh... <coughs> En los meses posteriores al estreno de la película, el director Stanley Kubrick recibió una carta de un admirador eh, llamado Legras Benson, del Departamento de Historia Ar de Arte de la Universidad de Cornell, eh, en la que interpretaba que la película tenía varios elementos sexuales. El director le respondió a Benson y confirmó la interpretación. Estoy citando, en serio, eres el primero que parece haber notado el marco sexual desde la penetración, que es cuando los aviones entran en el espacio aéreo, hasta el último espasmo de la relación, que es cuando cae la bomba y detona inclusive okay. elementos de la secuencia de créditos inicial en la que el B-52 recarga combustible eh, pues es prácticamente un inuendo sexual porque ves okay. cómo llega la nave saca como, como una, una cuerda y se conecta al otro para pasarle gasolina entonces dice eso es totalmente hecho y wow. hay una entrevista con el güey que hizo lo, la, la secuencia de créditos inicial en la que decía literal me pidió que fuera Ajá. algo sexual la entrada Wow. Sí, no, un genio, no, no, un genio. No lo claro. había notado, la verdad. Es que inclusive es una película que, que, que está siempre presente como el elemento fálico, ¿no? O sea, se, desde la bomba, inclusive, es como un elemento que es así largo, es un falo como tal, ¿no?
1: Claro. Y
0: ya, pues, tirarlo es como, bueno, el orgasmo se culminó, por así decirlo. Ok. Necesito <risa> analizarlo de nuevo, verla de nuevo, porque sí, ¿no? <risa> Tienes que verla con ese ojo crítico, Sí, ¿no? sí, sí. sí. <risa> pues bueno, vestido. después de la...
2: Te pido por favor que la mires vestido, la película, por más que sea... <risa> o sea, vos no la, no. no la sexualices aún más, te pido por favor. Ok, ok. Por favor, chao <risa>
0: Después de la, la de la muerte de Terry Southern, quien era el guionista, en 1995 se encontraron tarjetas de notas en los documentos de Southern que detallan el esquema y los conceptos básicos. Imagino las tarjetas del guionista,
2: decían Red Room, Red Room, Red Room,
0: Red <risa> <risa> ya lo había vuelto loco. Uy, y a todo lo que decía la tarjeta del pobre guionista. El guionista, mucho trabajo de escritura y poca diversión. Sí, exactamente. exactamente. Totalmente. Pero bueno, eh, estas notas tenían una secuela pensada para Doctor Strang Strange Love que se llamaba Son of Strange Love el hijo de wow. Dr. Strangelove. Eh, la historia, como parece por las cartas, habría tenido lugar principalmente en un búnker subterráneo donde Strangelove se habría resguardado con un grupo de mujeres jóvenes. Así se seguiría que la se sugeriría que la destrucción nuclear del mundo eh, pues no era total, ¿no? Y se rumoreaba que ese iba a ser para la década de los 90 y que el director de esta película no sería eh, Kubrick, sino que sería Terry Gilliam. Wow. Uh -huh. okay.
2: Otro perfil total.
0: Totalmente, pero, pero que justo, pero que Kubrick había dicho, yo quiero que ese güey, si se llega a hacer, se dirige a esa película. Pero Terry Gilliam no estaba enterado, hasta que se murió Kubrick se enteró.
2: No, oh, qué pena. <risa> sí,
0: pobre. Pero bueno, igual y es como una, una medallita, ¿no? Así como para que se pueda colgar, ¿no? Kubrick quería que yo grabara eso. Ok,
2: ok. Quizás Curry debió elegir a Gilliam para que haga este, inteligencia artificial y no a Spielberg. En lugar de
0: Spielberg. Sí, es mucho, salido, más cursi, es mucho más cursi. Hubiera salido algo...
2: Eh, sí, sí, esta era una película que Gilliam podría haberle dado un toque muy interesante. Nunca lo había pensado, pero me parece que podría haber sido algo muy, muy, muy interesante. Gilliam haciendo eh, inteligencia artificial.
0: Y distinto a la mucho final. Más barata,
2: eso sin duda.
0: Sí, definitivamente. Eso, <ríe> <sin> duda, <ríe> Pues bueno, la producción de esta película y el resultado final nos demuestra que el humano siempre estará dispuesto a soltar una risa, aunque esta risa sea una nerviosa. Esta fue la historia oculta de Doctor Strange No. Muchas gracias, Vasco, por acompañarnos en este episodio.
2: No, la verdad, para mí es un placer. Eh, había cosas que no sabía, pese a que, como les dije, me encanta la película. Eh, y, y a mí lo que me maravilla de Doctor Strangelove y lo que para mí la hace eh, tan vigente y tan importante es que realmente, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con Rusia, yo no puedo dejar de pensar en Doctor Strangelove porque no estamos tan lejos de lo que plantea la película. Porque si bien existen determinados mecanismos de seguridad, la particularidad que puso Kubrick, y, y tenía que ver con su eterno desamor por su país de origen, Estados Unidos, es que la primera bomba la termina tirando a Estados Unidos, ¿no? Y, y eso desata una consecuencia, o sea, una, una particularidad muy especial que yo no he vuelto a ver en el cine, es que la primera bomba en esa película la tira a Estados Unidos, no la tira a Rusia. Pero, eh, pero perdón si les estoy spoileando a los que no la vieron, pero tiene 60 años la película.
1: Exacto, sea, sí, aquí decimos ya no tanto viven, tiempo, nada, ya nada. no es spoiler. Eh,
2: es es eh, lo que siempre
1: decimos, cuando son películas
0: así de viejas, ya los spoilers están demasiado. Pero, sí, no se vengan
1: a quejar.
2: Pero es absolutamente todo, o sea, pensemos lo que estamos viviendo hoy. Sabemos que hay, tienen que aprobar la bomba Putin, su, el jefe del ejército y su ministro de defensa, pero que son dos personas que responden a Putin, con lo cual... Yo no digo, de hecho, los especialistas que saben de esto dicen que es muy poco probable que alguna vez aprieten el botón, pero lo que la película plantea tan inteligentemente es qué pasa si se fuerza el sistema hasta llegar a que sea inevitable que caiga la bomba. ¿Qué van a hacer el resto de los países? ¿Dónde termina eso? Y eso llevado de un modo tan... y ahí más allá de que Kubrick tiene una, una lectura de los planos y de todo magistral, eh, el cast de la película, que es algo que no mencionamos, es, in, es perfecto. O sea, más allá de los tres papeles de Sellers, el personaje de George Scott, que es una reversión mucho más eh, humana e inteligente incluso de lo que él después hace con, una, con un personaje real y con el cual gana Oscar, que es cuando hace de Patton, eh, su general en esta película es, eh, es, somos nosotros, digamos, para mí representa al público más que ningún otro personaje, eh, con todo, con sus indignaciones y con todo, pero el personaje de Sterling Hayden haciendo del paranoico, de Jack the Ripper, con ese nombre tan particular que tiene, sí. es una maravilla sí. también. O sea, esa película no funcionaría igual si Hayden no estuviera tan convencido e hiciera un personaje tan convencido de que tiene razón, y que yo creo que fue lo que después lo llevó a que lo, lo casteen para ser este, del, del jefe de policía en, en El Padrino, incluso. Porque el personaje no mira nunca con cinismo sí lo que está haciendo, y eso es mérito del actor. No, para mí es una película que no hay nada, además tiene una duración justa, no dura tres horas para contar esto, es una película corta, que es algo que yo siempre valoro, eh, el blanco y negro que ya decíamos... En fin, creo que es este, todo lleva a que sea divertida, a que te deje pensando y a que recobre actualidad cada vez que volvemos a hablar de la bomba nuclear como lamentablemente está pasando ahora, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, pues, si no la han visto, vayan a verla. La busqué recientemente para ver si estaba en algún servicio de streaming. No está en ninguno así de los gratis, puedes rentarla. Pero... claro video, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Ah, bueno, en claro video, 29 pesos ahí está, 29 uh -huh, besitos sí, para que vayan a verla eh, pues Vasco, muchísimas gracias si nos quieres compartir eh, tus redes, tus proyectos, adelante por favor. Bueno,
2: eh, a mí me encuentran en Instagram como Vasco.ereje eh, ahí estoy eh, no me busquen en Twitter porque odio Twitter, me parece una maldición horrible para la humanidad, uh -huh. así que no me busquen en Twitter eh, en, el, en Facebook estamos con el grupo de herejes podescuchas, de herejes el podcast mi podcast es Herejes el Podcast, que sale los miércoles en vivo en nuestro canal y los domingos en el canal de Chavos Banda, tratando un tema distinto siempre, con la particularidad de que en Herejes el Podcast no se habla de cine. Así que no vayan a buscar cine Herejes el Podcast, hay un solo episodio sobre cine en el que hablamos de cine y manipulación, eh, y de cómo se manipula el mensaje. Eh, y nada, eh, eso, somos Herejes el Podcast y yo soy Vasco Hereje, así que, a, a, sus, a su disposición siempre que quieran hablar de cine, yo lo amo así que estoy, estoy para eso
1: Muchas Acabando gracias, esta más... llamada ¿vas a ir a ver Doctor Strange Love? Okay. <risa>
2: no, tengo mucho trabajo pero creo que seguramente no van a pasar seis meses sin que la vea de vuelta Ok, perfecto, perfecto.
0: Pues a nosotros nos encuentran en arroba ocultas ocultas con W porque somos muy cool en este podcast eh, arroba tomion bajo kerstin y chava bañuelos lo encuentran en
1: manuelos Chava, o Chava manuelos en Instagram Exactamente, y uh -huh.
0: pues por ahora fue todo, Vasco queda la invitación abierta para cuando quieras regresar la pasamos increíble uh -huh. Bueno,
2: muchas gracias, cuando ustedes digan acá estoy
0: Vale, pues gracias. nos vemos la siguiente semana, muchísimas gracias eh, Chava, muchas gracias por estar aquí también Tom, Vasco, gracias a los dos, nos vemos Nos vemos, bye bye